0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Director, yo soy el de siempre, yo soy Arno Nogues y aquí... Se habla de bolsa, de mercados, de finanzas, de todos estos temas que en definitiva tanto nos apasionan y tanto nos gustan, aunque tan raro les parezca a muchas personas, entre comillas, normales. Vamos a decirlo así. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una semana más, bienvenidos al lunes. Eh, esta semana los mercados se avecina interesante porque tenemos el dato del IPC, en este caso si estamos en febrero de enero, y tendríamos que ver un dato me bastante mejor, o no bastante mejor, pero sí con eh, que no sea dramáticamente negativo. ¿Por qué? Porque que ya hemos vivido una buena parte del tapering, de la reducción de estímulos. Así que a ver cómo ha afectado sobre todo las cadenas de suministros, etc. Pero bueno, sí que es verdad que atendiendo al precio del petróleo, que alcanzó un nuevo máximo el otro día, no pinta tampoco muy bien. Pero bueno, estamos expectantes. Tampoco quiero jugar a ser... Ningún adivino, así que nada, simplemente vamos a esperar el dato y en consecuencia, como siempre, tendréis el podcast explicando exactamente qué, de qué, uh, qué es el dato, en qué consiste, qué interpretación tenemos y obviamente qué decisiones estamos tomando en Boring Capital para intentar surfear estos tiempos que tan eh, complejos y variopintos están siendo los mercados. Antes de empezar con el podcast de hoy, en el cual vamos a hablar de algo muy interesante que es, sin, sin más dilación, sin ir más lejos, ¿Cómo saber si los institucionales, es decir, fondos de inversión, bancos de inversión, eh, grandes inversores, etcétera, están comprando acciones eh, de una empresa determinada? Ya sea porque estemos analizándola y queramos saber la opinión que están teniendo los institucionales o ya sea porque queramos eh, comprobar si una empresa en la cual estamos eh, invertidos o queremos invertir realmente está acumulando posición institucional o al revés, o la está perdiendo. Entonces, eso vamos a aprender en este podcast a través de varios métodos, pero antes... Como siempre, decirte que me puedes seguir en Instagram, arroba arnau barra baja no Tienes el enlace para hacerlo en la cajita de más información del podcast y de paso le puedes dar cinco estrellitas al episodio porque me ayuda, ¿vale? Eh, a ver si llegamos a 100 valoraciones con cinco estrellas, que la verdad es que no he visto ningún podcast que tenga estas valoraciones. Y bueno, pues si somos de los primeros, pues mejor. Aquí cada día un episodio gratuito, eh, subiendo la calidad, por cierto, que hemos mejorado el micrófono. Y todo para vosotros. Así que muchas gracias de antemano y vamos ya con el episodio de hoy. Bien, eh, antes de nada quiero dejar claro que, los, que que un institucional esté comprando acciones, es decir, que un banco de inversión, un gran fondo de inversión, lo que sea, esté comprando acciones de una empresa, no significa que esa empresa eh, sí o sí, por imperativo legal, tenga que despegar o tenga que ser la leche y tenga que subir muchísimo. No, o sea, tenemos que entender que la mayoría de gestores y la mayoría de fondos de inversión, under eh, underperformean iba a decir, eh, vamos a decir que tienen una rentabilidad menor a la rentabilidad del S&P 500 anual. Es decir, son menos rentables que el índice, básicamente el promedio del mercado. Entonces, tenemos que entender que que un institucional compre una acción no significa nada, porque además, normalmente y por estadística, este institucional va a ser menos rentable que el mercado. Así que incluso puede tener... Eh, Estadísticamente, probabilísticamente puede estar en lo equivocado. Así que esto es un pequeño error que muchos pequeños inversores cometen de pensar que los bancos, los gestores son seres de luz y nada más lejos de la realidad porque en muchos casos, insisto, tienen una rentabilidad anual menor que la del S&P 500. Así que tampoco los tratemos como si fuese aquí Jesucristo eh, comprando acciones. Pero bueno, aún así sí que es cierto que muchos fondos de inversión, bancos, etcétera, tienen información privilegiada que nosotros no tenemos, y ya no es la información privilegiada, sino es que tienen muchos medios, por ejemplo, para eh, pues mandar analistas, a hablar directamente con gente ejecutiva de esa empresa, a mandar personas, a probar esos productos como clientes, a hablar, bueno, digamos que tienen muchos más recursos, sobre todo humanos, que nosotros como inversores retail, para tener una opinión, digamos, un poquito más fundamentada sobre el fun funcionamiento global de la empresa nosotros como inversores retail obviamente yo en este caso que, que, que bueno, trabajo en Boring Capital tenemos más medios que un inversor retail para conocerse una empresa. Y esto lo hemos notado. Hace unos dos años éramos, obviamente, un, vamos a decir, un servicio más pequeño. Entonces no teníamos tantos recursos. Pero a medida que hemos ido creciendo, sí que es cierto que, es que tenemos incluso el teléfono de algunos, obviamente, de las filiales en España. Tampoco hay que ir de flipado. Pero tenemos el teléfono de eh, agentes, agentes económicos. Iba a decir, de CES. Quiero decir, eh, Chef Economist Officer. De, uy, perdón los ejecutivos financieros de algunas empresas delegadas en España y a golpe de telefonazo. Y no es que seamos nosotros aquí Warren Buffett. O sea que imaginaos lo que tienen ellos. Entonces sí que es cierto que aunque no hay que tomarlo como la palabra de un mesías, es verdad que... Eh, los, los actos que llevan a cabo los institucionales, pues merecen al menos un poco de atención, porque tienen, pues eso, más recursos para formarse una opinión. Entonces, una vez dicho esto, eh, ya os he dado la chapa. Vamos ya a ver las formas que tenemos de saber si un institucional, si un institucional, perdón, está comprando acciones de una compañía o las está vendiendo. Lo primero que tenemos que saber, eh, que es la forma más fácil de hacerlo, es que en muchas ocasiones estos fondos lo publican de forma pública, valga la redundancia, en sus propias redes sociales. Por la normativa eh, americana, ¿vale? Los fondos de inversión tienen que publicar cada tres meses o seis meses, ahora no recuerdo, es que es distinto a España, eh, pero bueno, cada X tiempo tienen que publicar todas las compras que han estado haciendo. ¿Por qué? Pues para evitar que haya mamoneos, chanchullos, etcétera. Aún así, los hay igual, hay manipulaciones igual, pero sí que es cierto que al menos están obligados a publicarlo. ¿Qué ocurre? Que muchos no lo publican, o sea, perdón, muchos lo publican porque si no, o sea, ilegal. Muchos lo publican simplemente cuando es obligatorio, pero otros muchos fondos de inversión lo publican de forma gratuita y en el mismo momento o en la semana que viene en sus redes sociales, en su página web e incluso hay cuentas de Twitter, cuentas de Instagram que se dedican a recopilar esta información. Por ejemplo, tomemos de ejemplo a ARK Invest, un fondo de inversión en Capital Growth, sobre todo, que se puso muy de moda en 2020, capitaneado por Cathy Wood, eh, que... Todas las operaciones que hace día a día son públicas en el mismo momento en el cual el mercado cierra. Y hay muchas cuentas de Twitter que se dedican a traquear a publicar estas operaciones. Entonces, simplemente, yo sigo un par de ellas, para cerciorarme de que no hay ningún error, porque no vaya a ser que aquí nos, cometamos, nos comamos un bulo. Sigo un par, y cuando coinciden, pues básicamente, puedo tener fe de que esto ha sido así. Aunque, obviamente, puedes encontrarlo en la misma web de, en este caso, Ark Invest Se publican las posiciones que compran, la cantidad que compran, el porcentaje que eso significa sobre el ETF y también, obviamente, las que venden. Eh, esto, pues, tampoco hay que tomarlo como, ay, no, han comprado no sé qué empresa, me lo invento, Amazon. Voy a comprar Amazon porque seguro que sube. Tenemos que tener en cuenta que cada fondo de inversión tiene una ponderación en cada acción, tiene una estrategia, algunos van a 3, 5 años, otros van a la semana que viene. Hay que eh, coger las cosas un poco con pinzas. Yo ya sabéis que siempre recom eh, recomiendo no copiar lo que hagan los grandes inversores porque normalmente tienen necesidades e intereses distintos a los de un inversor retail pero esto no quita que eh, nos interese ver si un institucional está acumulando acciones de nuestra empresa otro ejemplo por ejemplo eh, valga la redundancia, ese otro día Bill Ackman compró con su fondo no sé cuántos miles de millones de dólares en acciones de Netflix después de la estrepitosa caída, y lo publicó, sin ir más lejos, en Twitter. Entonces, es un activo muy importante seguir a los gestores de fondos en Twitter, seguir al eh, visitar con asiduidad la página web de, gest de, de gestoras, etcétera, porque a veces podemos encontrar de la forma más sencilla este contenido, y no hace falta hacer pajas mentales de que si mirar el volumen, que si no sé qué patrón, etcétera. Y bueno. Ahora vamos a la parte de los patrones, del volumen y de las pajas mentales, que es a mí lo que más me encanta, porque al final estamos sobre todo leyendo los footprints, no, las huellas de esos eh, fondos de capital riesgo que más están eh, empujando los mercados, digamos un poquito moviendo los hilos, y nos interesa leer pues para posicionarnos en los caballos ganadores. Y aquí yo siempre me fijo en lo que se conoce como VP, V, eh, perdón, ¿cómo es? VCP, VCP, Volatility eh, Concentration Pattern, ¿vale? Básicamente es eh, un patrón muy similar... A ver, claro, es que en audio es difícil poneros una imagen. De hecho, acabo el podcast y la tuiteo en Twitter, ¿vale? Eh, la voy a, de hecho, la voy a tuitear ahora. VCP, eh, que básicamente es eh, patrón de... A ver, Pattern, Pattern, ¿vale? A ver, la voy a publicar, ¿vale? Volatility contraction Pattern. Y ya está publicada en, en Twitter, ¿vale? Entonces básicamente lo que el patrón de volatilidad es, es simplemente una especie de patrón en la cual tenemos una acción eh, en tendencia alcista previa, ¿vale? Tal, 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 va subiendo por lo que sea y de repente se encuentra con un máximo y hace un pullback, un recorte. Puede ser en forma de cap, por ejemplo, tengamos en mente un cap and handle. Un cap and handle funciona también porque es una forma de volatility contraction pattern, de patrón de eh, contracción de la volatilidad es uno de ellos, aunque hay más, ¿vale? Podemos encontrar cajas de arvas, también es un tipo de este patrón. Y esto hay que, lo identificamos porque los institucionales lo que están haciendo es, en primer lugar, toman beneficios. Es decir, dicen hacen un pequeño sell off, boom, y cae la acción, pongamos un 15% hace ese cap, luego lo recompran, quieren comprar más posiciones, pues van comprando un poquito, ya sabemos que los institucionales, como manejan tantos miles de millones de dólares, no pueden comprar todo a la vez, no es como tú que puedes comprar mil euros o dos mil euros de una acción en el mismo segundo y no pasa nada, ellos si lo hacen el precio se dispararía, entonces tienen que dosificar esas posiciones a lo largo de tres, cuatro o cinco semanas para que no se note o solo los más avispados lo notemos, entonces lo primero que hacen Después de una acción en tendencia alcista es eh, tomar beneficios, porque pues notan que ya ha entrado mucho inversor retail y que en definitiva, pueden tomar beneficios. Sea por lo que sea, igual se quieren comprar un coche, ahí no entramos. Toman beneficios y la acción cae un 15%. Entonces, se recupera, se recupera, se recupera, llega otra vez a máximos o cerca de máximos, pum, y vuelve a recortar. ¿Cuál es la peculiaridad de este patrón y lo que lo diferencia de otros muchos? Que aquí tiende a recortar en un menor porcentaje que lo que ha hecho la primera vez. Entonces, si en la primera caída, digamos, que ha sido esa toma de beneficios por parte de los institucionales, ha caído un 15% de la acción, ahora en ese handle, en, ese, en esa segunda caída, va a caer un 10%, va a caer menos. Y esto, este tipo de montañitas cada vez más pequeñas, pueden suceder hasta 5, 6, incluso 7 veces. Lo normal es entre 2 y 7. Es donde más eh, es probabilidad de, ahí de que realmente lo que esté ocurriendo es que los institucionales están un poquito haciendo consolidar el precio para eh, acumular más acciones y volver a reventarlo al alza. Ten tenemos que tener cuidado porque hay otro patrón que se le parece mucho, que es el patrón de distribución, pero significa lo contrario. Es decir, cuando tenemos una acción que está consolidando, digamos, que es bueno, una, lo tenemos todo en la mente, ¿no? una consolidación, eh, pueden estar ocurriendo dos cosas. Puede estar ocurriendo una acumulación, que básicamente significa que los institucionales están comprando acciones para acumularlas y que cuando haya una rotura se vaya al cielo y ellos estén dentro. O puede ser una distribución en el cual los institucionales lo que están haciendo es engañarte a ti para que pienses que es una acumulación mientras ellos están saliendo de la empresa. Y cuando rompe hacia abajo, se acabó, ellos están fuera y tú te comes el marrón. Para diferenciar esto, obviamente, nunca se puede saber de forma al 100%. Me refiero, simplemente por eso siempre hay que ajustar un stop loss, por si acaso. Pero bueno, por ejemplo, eh, un... Una distribución, perdón, una distribución, una acumulación, que digamos que es el escenario positivo alcista tiende a tener estas cosas que hemos hablado del, v, el, del VCP, que cada vez los mínimos son menores. Y esto ocurre porque es que los institucionales al final tienen un dinero que meter en la posición. Y es cierto que cuando empiezan a ocurrir estas cosas, otros retailers, inversores, no retailers, sino incluso otros institucionales, se dan cuenta de esto y también quieren su parte del pastel. Por eso las caídas cada vez son menores. Por el contrario, si las caídas son mayores, inclusive, aunque realmente esté, digamos, haciendo un, una especie de, digamos, una caja, para que me entiendas... Eh, podemos ver que las caídas son cada vez mayores o iguales en el sentido de, y esto es porque la gente se da cuenta de que aquí alguien está queriendo vender títulos y ellos también quieren hacerlo entonces eh, por resumir siempre que veamos este tipo de figuras vale recortando menos que la primera vez y cada vez más cerquita de máximos históricos o de la resistencia es muy buena señal porque significa que más gente quiere hay más presión compradora y está nada de estallar por el contrario, si los, si los mínimos son cada vez menores o incluso iguales, aunque bueno, no, normalmente no suelen ser iguales, si no suelen ser menores, eh, tengamos cuidado, ¿vale? Porque, porque significa que alguien está vendiendo y alguien quiere salirse engañando a la gente de que eso es una consolidación, entre comillas, sana. Entonces eh, dirás, vale, no entiendo esto, más o menos lo entiendo. Eh, os recomiendo, sinceramente, que si os interesa, busquéis eh, algún vídeo en perdón, que me lipo, algún vídeo en YouTube sobre el VCP, Volatility Contraction Pattern, ¿vale? Eh, pues para verlo más gráficamente y entenderlo mejor, pero la verdad es que se entiende bastante sencillo, creo yo. También hay que decir que no podéis entrar, bueno, por poder podéis, pero no debéis entrar a comprar una acción cuando, vale, cuando identificáis el patrón. Yo lo que hago personalmente es entrar en la rotura alcista, porque es una forma en la que sí en ocasiones puedo comerme una bull trap, una trampa de esos institucionales que quieren en efecto pues engañarme para quedarse dinero, puede ser. Pero en la mayoría de los casos cuando hay una rotura alcista en este tipo de patrones y además con volumen lo que tenemos es que ya están perfectamente posicionados los institucionales. Uy, estoy repitiendo mucho esta palabra, ¿no? Bueno, están ya posicionados y lo que quieren ahora es lanzar hacia arriba, así que yo entro en rotura disminuyendo las posibilidades que tengo de riesgo, siempre hay riesgo, obviamente hay riesgo, si no hubiese riesgo todo el mundo sería millonario en bolsa y no, necesitas trabajo y tiempo, eh, pero bueno, sí que es verdad que reduces considerablemente tu riesgo. También puedes hacer lo contrario, puedes identificar un patrón de distribución que hemos dicho que hemos quedado en que es cuando las empresas, los institucionales están vendiendo sus títulos para hacer... Hacerte creer a ti que está consolidando la acción, pero en verdad están ya saliéndose porque ven, por lo que sea, ¿no? Porque creen que esa acción está cara, porque creen que va a comportarse mal en el ciclo de mercado que viene, lo que sea. Y te están haciendo creer esto. Entonces tú, si realmente lo identificas podemos y entras en corto en la rotura bajista, puedes ganar dinero a la baja. Estas son unas eh, señales bastante potentes. Yo creo que esto poca gente lo va a compartir de forma gratuita. Seguro que muchos te cobran mil pavos un curso eh, por, por enseñarte esto y aquí lo tienes gratis. Eh, hablando de cursos, si quieres el, hacer el curso Premium de Boring Capital, creo que quedan cinco plazas para hacerlo por 30 euros, 29,99. Normalmente vale ciento y pico, si no recuerdo mal. Así que bueno, tienes ese descuento que si te interesa vas a boringcapital.net y puedes eh, comprar el curso. De hecho esto, nada más por mi parte. Muchas gracias por estar un día más escuchándome y nos vemos mañana con un nuevo episodio. Chao.